0: tarde, bem-vindos ao Papo com o Garré, do Portal do Garré. Estamos hoje com a Tabata Contri, que é especializada em diversidade inclusão de pessoas com deficiência. Ela trabalha na Talento Incluir, tem uma trajetória linda de trabalho, ela com a Carolina Ignar, que é minha, minha amiga de muitos anos, e eu sempre gostei de desenvolver muitos, muitos temas com a Talento Incluir nos encontros de cidadania. Hoje, no Papo com o Garré, nós vamos entender um pouquinho como é que tá a pandemia e a, o recrutamento e seleção de pessoas né, nessa época, porque é uma época de transformação, de mudança, e a gente sabe que as cotas ainda existem, mas é, houve um relaxamento geral aí na questão das cotas por, em função da pandemia e muita gente trabalhando de casa. Tá, Bataminha, me, me dá um cenário atual, dessa questão da, dos portadores de deficiência nas organizações.
1: Oi, Garré, muito legal estar aqui com você. Olha só, é, a pandemia geralmente assustou todo mundo, em diversos âmbitos da vida e do trabalho. Na inclusão de profissionais com deficiência, a gente sentiu na consultoria, nos primeiros meses, algumas vagas sendo congeladas, principalmente nos quatro primeiros meses. Foram quatro primeiros meses bem difíceis para novas contratações. Mas tinha ali é, uma questão legal de que não, não se podia demitir pessoas com deficiência na pandemia, pelo menos até o final de 2020 valia essa lei. Mesmo assim, é, no segundo semestre, a gente começou a perceber o mercado... Voltando a nos procurar para contratação e consequentemente só contratação não funciona. A gente tem que preparar gestor, preparar RH. Então a gente começou a atuar nos treinamentos nas palestras também no formato remoto, né? Então depois de alguns meses a inclusão continuou acontecendo, pelo menos nos clientes que a Talento Incluir atende. Então, a gente ficou um pouco assustado, né, como que ia ficar tudo isso, mas as, as empresas estão contratando pessoas com deficiência.
0: E Tabata, me diz uma coisa, o trabalho da Talento Incluir hoje, que meios vocês têm para conseguir as pessoas, para oferecer para as empresas? que é uma dificuldade muito de se encontrar pessoas com deficiência prontos, né? Se fala muito da questão de formação, várias questões que se colocam na formação do, da pessoa com deficiência que atrapalha na contratação. É, como é que está esse quadro? Tem muita oferta e pouca gente para ser colocada ou é o contrário?
1: Bom, Garré, a realidade, ela vem se transformando assim. Primeiro, se a gente fala de Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Aptas para o trabalho, em idade economicamente ativa, 9 milhões. Agora, dessas 9 milhões, a gente não sabe quantas têm deficiências que se enquadram na lei de cotas, porque a lei tem regras. Não é toda pessoa com deficiência que se enquadra. E sobre o que você falou, é muito interessante a gente dizer que profissional pronto, nem sem deficiência. Toda empresa tem que pensar que tem que desenvolver as pessoas. Mas, claro, que quando a gente está falando do público com deficiência, a gente entende que tem alguns é, déficits relacionados à vida, né? Porque pessoa com deficiência tem aí um ciclo de exclusão na saúde, né? na educação, às vezes na própria família... Né, para chegar no trabalho. Então, por exemplo, é, a gente vê, por conta da pandemia, empresas de tecnologia dobrando, triplicando de tamanho, porque agora a tecnologia está super em alta. É, quando a gente procura profissionais para a área de tecnologia com deficiência, 100% prontos, todos já estão trabalhando, está todo empregado já. Então, as empresas de tecnologia precisam desenvolver pessoas. Mas aí não é só gente com deficiência, não. Sem deficiência também, viu, Garré? Mas, no universo das pessoas com deficiência, o que, que a gente tem feito com alguns clientes nossos de tecnologia? Programas de capacitação técnica e comportamental, em paralelo, né? Porque não adianta desenvolver só o técnico e não cuidar do comportamento, né? Agora, essa essa máxima de que não se encontram pessoas com deficiência capacitadas está caindo por água, porque as pessoas com deficiência já estão entendendo que precisam correr atrás do prejuízo, precisam se formar, né, precisam do curso técnico, do curso de idioma. E a gente já encontra um perfil profissional bem diferente do que há 10 anos atrás, onde, de fato, eram pouquíssimas pessoas com deficiência graduadas, pós-graduadas... Agora vivemos outra realidade. Tem muita gente com deficiência aí preparada para o mundo organizacional. Não é a maioria, porque a gente está falando de muita gente, milhões de pessoas. Mas, é, segundo a Raiz e o Caged, a gente tem 530 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente. Para 9 milhões, tem muita, muita gente ainda aí buscando oportunidade. né? A talento incluir busca as pessoas como... Como a gente tem 14 anos de existência, é, as pessoas nos procuram. Então a gente a gente busca, claro. Mas muitas pessoas chegam até a gente. A gente tem mais de 42 mil pessoas com deficiência no nosso banco de talentos. Só que a gente tem as redes sociais muito vivas, né? A gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e tem o nosso site. Então é muito vivo. A gente conversa com o público com deficiência, a gente manda pesquisa para o nosso banco, sempre que a gente manda uma pesquisa para o nosso banco de talentos com deficiência, as pessoas respondem, vem 5 mil respondentes, então eles são bem engajados, é um banco vivo, né?
0: Isso é ótimo. Me conta um pouco a, a tua história com a questão da inclusão. Eu sei que você participou de um livro que chama Inclusão, Conceito, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência. Essa publicação ainda está viva? Está em algum lugar que a gente possa ver? O que é que você tirou dessa história, desse, desse livro, e que hoje está se modificando também?
1: Esse foi um livro que eu e a Carol escrevemos em 2010, e ele continua disponível para download gratuitamente no site, no talentoincluir.com.br. É só ir na parte de downloads e baixar. De lá para cá, são 11 anos, né, Garré? Alguns conceitos seguem parecidos, mas acho que a, os números, a realidade da população com deficiência tem mudado, né? Eu sou cadeirante há 20 anos e eu tenho 40. Então, metade da minha vida eu andei, metade da minha vida eu toquei as rodas. Bem metade mesmo, 20 e 20. Com inclusão, já são 14 anos trabalhando. Desde o livro... Faz 10 anos, é, eu percebo a realidade do público com deficiência mudando. Eu percebo algumas empresas muito mais maduras do que há 10 anos atrás. Eu também mais madura, né, <risos> Inclusive no Inclusive nas discussões dentro do mundo corporativo, sabe? É, eu, como profissional... Muito mais segura de trazer algumas questões e de enfrentar alguns questionamentos que vem do cliente é, sem medo, né? É, e perceber a mudança que esse posicionamento faz no cliente, né? Porque quando a gente se posiciona com o nosso propósito, que é trazer equidade para as relações humanas, para que pessoas com deficiência estejam no, no mundo do trabalho, é, a gente muda. Toda um, um, uma sociedade e toda uma cultura organizacional e, e inclusão dá trabalho. Não é fácil de fazer. Não é fácil incluir uma pessoa surda que fale libras, porque culturalmente né, a gente não sabe libras, então a gente tem que levar essa cultura para dentro da empresa. Não é fácil a gente trazer uma pessoa tetraplégica que não mexe do ombro para baixo, mas que pode usar o computador por é, movimento de boca, movimento de olhos, né? As empresas, de fato, as pessoas que estão nas empresas, não são as empresas, porque as empresas são feitas de gente, né? As pessoas dentro das empresas ainda têm muitas dúvidas em relação, mas e aí, como que a gente faz, né? Como que é essa inclusão? É, então, quando a gente bate o pé, né? nem bater o pé, eu bato que eu não mexo o pé, mas no sentido figurativo da palavra, a gente percebe que as empresas começam a se movimentar, as pessoas começam a se movimentar, tá bom, então eu vou falar com TI, tá bom, então eu vou falar com infraestrutura, e é muito interessante isso, porque a responsabilidade pela inclusão sai do RH e vai para a empresa, né? Porque o RH tem um papel importantíssimo é, de incentivo e de fazer o um meio de campo ali mas tem muitas outras coisas é, atividades que são necessárias com outras áreas da empresa para que a inclusão aconteça
0: E, e a questão do, do engajamento das lideranças. É muito complicado, porque eu sinto que a RH tenta, inclusive, fazer essa essa proximidade dos programas de inclusão com os gestores, mas tem muita resistência. Agora, não é preciso engajar o C-Level, o principal líder, para que, que o exemplo sirva. Eu lembro muito do Serasa, que a, as lideranças todos estavam engajadas, isso, isso permeou toda a organização, Claro que eu não sei como está o Serasa Spirian hoje, mas ela foi uma referência aí na IBM, na inclusão. né? E, e essa coisa de, inclu, de inclusão, você essa, que raça e gênero está tendo maior, maior foco agora nas empresas do que a, a, a inclusão de pessoas com deficiência?
1: A inclusão de pessoas com deficiência, ela vem com uma, uma questão legal, né é lei, as empresas precisam cumprir, é compliance também, a, a empresa não pode ficar fora da lei, então tem, existe uma necessidade legal, mas a gente não pode trabalhar só pela necessidade legal, a gente tem que entender que isso é uma ferramenta para trazer equidade para essa população, assim como a gente também precisa trazer equidade para a população negra, né, 56% da população brasileira é negra né, e a gente ainda não, não consegue reconhecer essa população dentro do, das organizações. É, sabe o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo mentoria para alta liderança, para CEOs, executivos, porque nos últimos tempos, principalmente com esse a pandemia, ela trouxe um boom de movimentação na internet, em todas as redes sociais, né? E houveram, rolaram algumas gafes de altas lideranças quando se fala de diversidade. E a comunidade das pessoas com deficiência, assim como a comunidade das pessoas negras, a comunidade LGBTQIA+, estão atentas a qualquer, qualquer falha, qualquer gafe é, gera um barulho gigante e, e, e é ruim para a imagem da empresa que a alta liderança da empresa não saiba lidar com questões de diversidade então por isso a gente está fazendo agora mentoria para presidentes, diretores alta liderança mesmo mentoria né? a gente escuta o que eles têm a dizer e a gente conversa e traz o nosso ponto é uma troca é muito interessante e essa mentoria é feita, muitas vezes, pela própria Caroline Ignarra, né? Que é a CEO da Talento Incluir. Porque a gente fala que é de CEO para CEO, né? É, e daí, top-down, né? Aí a gente treina... Todos, todos os líderes e assim, uma palestra não, não resolve o problema de ninguém é, as conversas elas precisam ser constantes né? tem que ser como se fosse uma mensagem subliminar, sabe Garré? um dia é um treinamento, outro dia é uma palestra outro dia é um material de comunicação outro dia é uma live outro dia, não sei, é um vídeo e a gente tem que ser muito criativo trazer, trazendo conteúdo importante sobre a inclusão de pessoas com deficiência
0: e a convivência, a convivência no dia a dia também.
1: Garré, imagina se você não tivesse convivido comigo, com a Carol, né? E mesmo convivendo, a gente ainda tem dúvidas, né? A convivência, ela quebra qualquer parede de vidro. Qualquer tabu, né? Aquele estigma, aquela dúvida. Eu não sei se as pessoas estão nos ouvindo agora, né? Já foram em algum evento que o Garré... É, organizou, mas o, o Garré sempre nos levava para os eventos e nos colocava lá como mestre de cerimônias, nos colocava lá palestrando, e, e isso é muito interessante, Garré, porque as pessoas com deficiência precisam estar e ocupar todos os espaços da sociedade, porque quando a gente não se vê e não vê pessoas igual a nós, iguais a nós, a gente acha que aquele espaço não é nosso. E, e o contrário também, quando as pessoas sem deficiência não nos veem ocupando tais espaços, elas acham que a gente não poderia ocupar. Então, é muito legal que você sempre pensou, assim, à frente, botando a gente lá na cara do gol para as pessoas nos verem, né? Eu acho que isso faz muito a diferença.
0: Eu acho que é importante a convivência, porque aí você mostra o outro. E, a, e essa questão da diversidade, a gente tem que entender realmente que todos somos diversos. Então, temos que olhar, ver, conviver. E eu acho que, inclusive, vocês fizeram também é, várias participações com teatro, com dinâmicas, que mostravam que a, a, a deficiência não, não, não atrapalha na, no treinamento, no desenvolvimento das pessoas, que é capaz, é, é possível se fazer esse link de conhecimento, de troca entre as pessoas.
1: O Garré... As pessoas confundem deficiência com ineficiência. Isso é um erro. E só a convivência faz com que a gente enxergue que são coisas completamente diferentes, né?
0: É, porque também a sociedade ela demora muito a mudar os conceitos. Eu acho que culturalmente está aparecendo mais na televisão, nas novelas, nas histórias, no cinema. Isso faz com que as pessoas tenham... Uma outra, uma outra abordagem sobre o problema. Agora, eu queria focar um, um assunto importante com você. Você acha que tem mais mulheres com deficiência ou homens com deficiência no mercado de trabalho?
1: No mercado de trabalho são mais homens... Olha que coisa, até dentro do universo das pessoas com deficiência, os homens são mais contratados que, a, que as mulheres, Garret. São 311 mil homens para 175 mil mulheres com deficiência. A gente precisa trabalhar a equidade de gênero até na inclusão de pessoas com deficiência.
0: É, tá vendo como, que, como isso, isso esbarra na questão de cultura do RH, cultura da também da inclusão, é, eu acho que é um trabalho importante, porque é, não, em termos de número não há diferença, tem tantas mulheres quanto homens buscando esse trabalho, né?
1: Uhum. E, Garré, se a gente olhar outros marcadores, é porque eu não tenho em números outros marcadores, mas a gente precisa falar que a pessoa com deficiência, ela não tem só como característica a deficiência, ela é homem, ela é mulher, ela é negra, ela tem mais de 60, ela tem menos de 30, ela é bissexual, ou ela é homossexual, ou ela é transexual, ela possui diversas religiões, e por aí vai, né, gerações, gêneros, e por aí vai. Então, a pessoa com deficiência, a gente tem que começar a entender que a deficiência é uma característica da pessoa, como qualquer outra, né?
0: É um retrato da sociedade, todo o segmento social está representado Através de um grupo que tem um algo, algo a mais, vamos dizer Dentro do processo de, que você vai, vai poder contratar Vai poder desenvolver, vai poder incluir Agora, me diz uma coisa, como é que foi trabalhar na, as lideranças Com esse tema à distância?
1: Olha, Garré, a gente achava que não era possível, né? Mas tá funcionando. A gente tem feito, claro, um treinamento que durava seis horas, quatro horas, a gente dividiu, né? Em encontros. Agora a gente faz três encontros de duas horas. Ou três encontros de uma hora e meia. A gente não pode deixar de falar do assunto, porque a gente corre um risco muito grande de regredir. Né, nas conquistas que tivemos até agora, do número de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Então, a gente precisa constantemente falar de, sobre isso, porque é, a gente já percebe pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas a gente tem que começar a olhar a qualidade dessa inclusão. Né? Tem um número que nos chama a atenção, hein? quando a gente olha 500 maiores empresas para se trabalhar... 1%, nem 1%, é 1%, vai, dos cargos de gestão são ocupados por pessoas com deficiência só. É nada. A gente não tem líderes com deficiência. A grande maioria das pessoas com deficiência ainda está na base. E quem pode fazer a diferença nisso são os gestores, o gestor direto da pessoa com deficiência, que é quem vai cobrar, dar feedback quem vai elogiar, reconhecer e quem vai orientar a carreira dessa pessoa, que muitas vezes não, nunca foi questionada, nunca é, teve uma conversa sobre carreira com alguém. Então, o líder tem um papel fundamental aí na evolução e na carreira das pessoas com deficiência. Então, está acontecendo, a gente está conseguindo desenvolver líderes à distância e a gente tem discussões bem interessantes assim. E, e muito participativo, assim, os nossos treinamentos, eles são muito participativos. As pessoas usam muito chat, as pessoas abrem a câmera para falar. Então, eu, eu tenho achado bem interessante, assim. Eu sinto falta dos abraços no final, né? Mas eu, eu não tenho nenhuma saudade do trânsito, viu, Garré?
0: É verdade, não dá para ter. Me conta um pouco, você é atriz, escritora, influenciadora digital. Como é que você consegue ser tudo isso, Tabata? Tá, Aonde você arruma tempo para tudo
1: isso? <risos> Garré, a, a gente vai se virando como dá, né? Eu acho que o fato de eu ter me formado atriz depois de cadeirante, para mim foi uma realização pessoal muito, muito grande, mas é uma carreira que eu não consegui seguir com tanto afinco, né? Eu acabei migrando para consultoria de inclusão mais, mas eu uso muito, eu uso muito do que eu aprendi no teatro, nas palestras, nos treinamentos, dentro dos clientes. E como influenciadora digital, é um complemento do meu trabalho. Porque quando a gente está dentro da empresa, a gente está educando adultos para conviverem com pessoas diversas. Só que são pessoas de dentro do mundo corporativo. E eu sinto muito falta de trazer essa mensagem para a sociedade como um todo e não só para quem está dentro da empresa. Então eu uso muitas redes sociais para isso. Então eu, eu acredito que, que o meu Instagram, que é o canal que eu mais uso, ele é um complemento do meu trabalho na Talento Incluir. E de quebra acaba virando uma, se tornando uma nova profissão, né? É, é curioso isso, mas é, as publicidades nas redes sociais estão acontecendo e de uma forma diferente né, da publicidade na TV, é mais real, é mais humana, não é um personagem. Então, é, eu Tabata, não eu tabata atriz, né? quando eu estou ali é, representando uma marca numa rede social. Mas... É, além de tudo, tem uma outra profissão que você não falou aí, que é mãe. Eu sou mãe do Francisco. Acho que esse é o meu trabalho. É o, é o meu trabalho mais maravilhoso. Ser mãe, acho que é o que mais dá trabalho.
0: Sim, e só está começando, né? Você vai ver depois. Tem ainda adolescência, início da fase adulta, tudo isso. Mas Tabata, Foi um prazer é, falar contigo. Eu queria que você conter, deixasse uma mensagem final aí e contasse para gente quais são os novos projetos para para você, para sua vida, para talento incluir, o que a Carol vai trazer de novidade. Se vocês vão fazer novela, vão fazer alguma coisa diferente. A Globo já já descobriu vocês. Qual é a ideia agora? <risos>
1: Olha, Garré, para todo mundo que está ouvindo, nos ouvindo aí, eu queria dizer que para a inclusão acontecer, a gente precisa estar muito disposto, a gente tem que querer que ela aconteça. Ela não acontece sozinho. A gente precisa arregaçar a manga e, e, e né, ser curioso, buscar informação e fazer acontecer, porque senão ela não vai acontecer. É, a gente ainda não chegou nesse momento que as coisas acontecem naturalmente. A gente tem que meu, trabalhar bastante, é, inclusão da trabalho, mas é um trabalho fantástico quando a gente vê o resultado. Tem, e tem resultados maravilhosos nos, nas empresas que a gente atende. Mas a novidade, assim, da Talenta Incluída é que agora a gente é um ecossistema de inclusão. Além de trabalhar a inclusão econômica, a empregabilidade das pessoas com deficiência, a gente tem dois novos empreendimentos. Um chama WinHub que é um marketplace para pessoas com deficiência, onde tem produtos, por exemplo, uma cadeira de rodas, uma lente de aumento para quem tem baixa visão, um telefone para quem tem baixa audição, é, uma almofada. Tem uns produtos lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem uma galerinha trabalhando para esse hub acontecer. Então, a gente tem o um marketplace da inclusão. Olha que demais. É demais, é demais. E tem a Ewing, que é... Uma empresa de comunicação tem um banco de imagens de pessoa com deficiência. Porque toda vez que a gente ia procurar uma imagem para fazer um material de comunicação, a gente achava fo foto de gente com deficiência que não tem deficiência. Botavam alguém ali na cadeira para tirar foto. Botavam óculos escuros e uma bengala para fingir que a pessoa era cego. E é muito... A gente chama isso, sabe como? De creepy face. Creep face é pessoa com deficiência fake. É como se fosse a Blackface para pessoas negras, né? Que a pessoa branca pinta a cara de preto. É a mesma coisa. E é ruim, porque não cria conexão. A pessoa com deficiência olha aqui e fala, meu, que ridículo. Não é, não é de verdade, né? Então, agora a gente tem um banco de imagens... A gente está começando, tá, Garré? Então, a gente está buscando fotógrafos que tenham esse olhar mais inclusivo e pessoas com deficiência que topem fazer parte desse banco de imagens para que a gente ofereça para os nossos clientes. Ó, que demais!
0: Então, ótimo. Manda essas informações para o portal do Garré, que eu vou ter o maior prazer em divulgar e a gente vai, vai atrás de, de novos eventos, novas formas de tratar esse tema na sociedade. E eu quero te agradecer a atenção, a participação do nosso Papo com o Garret. Eu acho que é, você é sempre uma graça, sempre com muito talento para mostrar, para falar. E é, é isso que eu acho que é importante para as pessoas entenderem que esse mundo é muito amplo e que todo mundo tem, tem como participar e como ser feliz.
1: Olha, Garret, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Você sempre desbravando esse universo aí né, empresarial e trazendo novidades.